0: To jest audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandolem. Michał Szułdrzyński, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji pod Żyrandolem, a ze mną jak w każdego roboczego dnia kampanii wyborczej, Michał Kolanko. Witaj Michale.
1: Dzień dobry, witam.
0: Rozmawiamy w samo południe, w poniedziałek, szósty dzień lipca. Za moment Michał Kolanko rusza relacjonować debatę z kandydatem Rafałem Trzaskowskim w Lesznie. Z kolei nasz redakcyjny kolega Jacek Nizinkiewicz będzie specjalnie dla Państwa relacjonować to, co się ma dziać w Końskich na debacie z udziałem Andrzeja Dudy. Czy to nie absurd, że będziemy mieli dwie osobne debaty, w której weźmiemy udział po jednym kandydacie?
1: To absurd. Dzisiaj rano udzieliłem wypowiedzi czeskiej telewizji i korespondent pytał mnie, jak to się stało, że są, jest taka sytuacja i powiem szczerze, że nie byłem w stanie do końca odpowiedzieć, bo można odpowiedzieć tak tradycyjnie, że każdy sztab na, przy tak wyrównanej kampanii, przy, przy percepcji, że kampania jest tak wyrównana przy tych sondażach, każdy sztab po prostu uważa, że się mu to nie opłaca, żeby ruszyć na debatę jeden na jeden, No, ale jednak jest to, widać, że, że budzi to, zainteresowanie, no bo chyba nie ma takiego, no w Stanach Zjednoczonych nawet biorąc pod uwagę tamtejszą ogromną polaryzację i yy, jeszcze chyba nawet większą niż w Polsce, yy, na innych płaszczyznach też, która jest wiadomo tam płaszczyźnie też yy, bardziej chyba też tam to wszystko jest jeszcze bardziej, yy, te napięcie są jeszcze większe w poszczególnych stanach i tak dalej, no to tam będą trzy debaty, jest ta komisja, która działa od lat 80 no i z tego co wynika wynika nawet Trump, który złamał chyba wszystkie możliwe konwencje i zasady w kampaniach wyborczych, a i tak wygrał, no to tej, tej konwencji i tej zasady nie złami.
0: No u nas też jest uregulowane prawnie ustawa o radiofonii i telewizji nakłada na nadawcę publicznego obowiązek przeprowadzenia debaty. Specjalne wytyczne w tej sprawie nadała nawet e, sformułowana, sformułowała Krajowa Rada radiofonii i Telewizji.
1: No tak, z tym zastrzeżeniem, że debata ma się odbyć bez udziału publiczności, no bo publiczność może być po jednej lub po drugiej stronie, co? no a tutaj dziś, dzisiaj w Końskich to publiczność ma zadawać e, Pytania, tak to rozumiem, więc...
0: A przypomnijmy, że w, Koński, w Końskich radykalnym zwycięzcą był Andrzej Duda, przegonił Rafała Trzaskowskiego chyba o 30 czy 40 punktów procentowych.
1: Myślę, że emocje są bardzo, bardzo duże wokół tej debaty, wokół już wszystkich tematów. To, te emocje napędza fakt, że po prostu... No to jest percepcja, bo nie do końca wiemy mimo wszystko, myślę, jakie są realnie kto by wygrał dzisiaj y, wybory, no, ale percepcja jest taka, że jest niesamowicie wyrównany y, wyścig no i emocje są, no myślę, że emocje budzi, budzi wszystko już w tej kampanii y, są kolejne incydenty, niestety wulgaryzmy jakieś sz sz szarpaniny no też są tweety Później kasowany w nocy jakieś y, dziwaczne wpisy... Kto
0: zakasował tweeta, to przegapiłem.
1: W nocy, w nocy tweeta, chyba ten tweet został, został chyba zmuszony do skasowania. Poseł, poseł Szczerba z tego, co widziałem, skasował tweeta, który sugerował jakieś y, obyczajowe historie y, wokół prezy pana prezydenta. No i, A to
0: był ten tweet no, dotyczący jego córki, tak?
1: Nie, właśnie i, jeszcze inny. no Ojej, i, i to to było w nocy, więc, więc no tweety kas są kasowane, emocje rosną. No, w takich wypadkach debata, w takim wypadku debata, no, rzeczywiście jeden drobny, drobny drobny, drobny ruch w złą stronę, że tak się wyraży, drobna niezręczność byłaby nagle urosłaby do do ranki game changera, że się tak wyrażę i nagle ktoś, to byłaby percepcja, że to może przegrać wybory przez to albo prezydent, albo Rafał Trzaskowski, więc ja się nie dziwię, że będzie ta korespondencyjna debata. Powiem szczerze, że jeszcze nie wiem, bo formu, formuła była taka, że to sztab, sztab pana prezydenta Warszawy zaprosił dziennikarzy, tam była też niezręczność spora dosyć sztabowców, że, że nie zaprosili wszystkich, Później zostało to poprawione. Formuła jest taka, że to mieli dziennikarze pytać i prezydenta Warszawy, i prezydenta Polski. Prezydent Polski oczywiście do Leszna nie jedzie. No, ale będzie czas na, na pytania. Ja szczerze mówiąc nie wiem jeszcze, jakie pytanie, pytania będę zadawał prezydentowi Warszawy. Nie zdradzajmy tego. Myśle, myślę intensywnie. Zdradzajmy
0: tego w podcaście.
1: Myślę intensywnie. Natomiast na pewno no będzie, będzie to... No chyba, chyba taka dosyć nietypowa, rzeczywiście kuriozalna sytuacja. Na pewno, gdyby była normalna debata, yy, chociaż może i takie pytania też padną, yy, dzisiaj w leśnie, bo w Końskich to chyba raczej na to się nie zanosi, yy, znając yy, organizatora, no będzie chyba pytanie o ten tweet, który dosłownie w chwili rozpoczęcia naszego podcastu yy, padł, tweet ze strony pani ambasador USA, yy, pani Georgette Mosbacher, yy, no Chyba nie bądź, takiego takiej wypowiedzi przedstawiciela Korpusu. Dla naszych
0: masycznego. słuchaczy go zacytuję. Do pani Beaty Mazurek, czyli byłej rzeczniczki PiSu, obecnie posłanki do Parlamentu Europejskiego. Dobrze pani wie, że szerzy pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując, że TVN to WSI. Powinna się pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków.
1: Tak, bo wczoraj pani, e, pani europoseł napisała, że TVN to w WSI, a e, było też słowo o niemieckim onecie. No, obraźliwe słowa pod adresem wszystkich e, naszych kolegów i koleżanek e, i no w ogóle wszystkich dziennikarzy. Tutaj nie ma mowy o e, jakichkolwiek e, podziałach, myślę. Gdyby, gdyby polityk Platformy napisał to samo, to myślę, że wszyscy reagowalibyśmy tak samo. E, z tą różnicą, że... Że wtedy byłoby to na jedynce wiadomości, a, a teraz na pewno nie będzie.
0: Myślisz, że nie będzie dzisiaj w wiadomościach informacji nie o nie. tym, że Ameryka Amerykanie chcą ingerować w nasze wybory prezydenckie? Myślę,
1: dziwnym, dziwnym trafem to się zniknie w, w kampanijnym szumie. Widzę, że też że sztab, sztab prezydenta no wraca do sprawy posła Nitrasa, którą też omawialiśmy w tym podcaście. No już jakby już te emocje no w zasadzie już rosną bardzo wysoko. Myślę, że to jest na korzyść jednych i drugich, jednych i drugich, to znaczy to przekonanie, że jest remis no nie, nie, na pewno nie przeszkadza w mobilizacji.
0: Z e naszym zwyczajem, podsumujmy, nie to kto wygrał, kto przegrał e, poniedziałek, ponieważ rozmawiamy dopiero w południe, a duż, najważniejsze wydarzenia będą późnym wieczorem, które z pewnością we wtorek będziemy do Państwa relacjonowali, czyli e, debaty, e, ale powiedz mi jak odbierasz, jak oceniasz ten wyborczy weekend? W, w niedzielę Pan Prezydent był znacznie mniej aktywny, e, występowało mnóstwo polityków, e, prezydent, e, premier e, Mateusz Morawiecki, e, z kolei i sobota i niedziela to bardzo duża aktywność Rafała Trzaskowskiego, a nawet y, jego żony.
1: Tak, wydaje się, że, w, wydaje się, że bliżej, bliżej y, Pałacu Prezydenckiego cały czas jest prezydent y, Duda, ponieważ y, ma strukturalne przewagi. Y, myślę, że y, ma te przewagi cały czas, ty, ale coraz, y, ale ten dystans, y, dystans Rafała Trzaskowskiego do Żyrandola też się zmniejsza. Tak bym to na dzisiaj ujął. Myślę, że to, że... Z tobą
0: zgadzam, bo mam wrażenie, że ten, ten weekend chyba należał do, do Rafała Trzaskowskiego. Andrzej Duda bardzo mocno zaatakował no, Niemców, mówiąc o niemieckiej interwencji, ale ja nie mam wrażenia, żeby to była rzecz, która by porywała rzeszę Polaków. To raczej jest przekaz do twardego elektoratu i ten elektorat już wydaje mi się Andrzej Duda ma, już wie, że może na niego liczyć. Z kolei e, gra się toczy o tych kilka procent, czy właściwie e, 1 czy 2%, które mogą zdecydować o wyniku wyborów, ponieważ dzisiaj widzimy, że będzie to no, 40 e, i 49,5 do 50,5, raczej tak mała będzie różnica. Przypomnijmy, 1%, jeden punkt procentowy różnicy, e, to jest raptem 200 tysięcy głosów.
1: Wydaje się, że dlatego na, na tym ostatnim etapie kampanii widać więcej, widać więcej zdecydowanie żony pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, widać ją na wiecach, ma też swoją agendę polityczną, 200 zł dodatku dla, do, emerytury, do emerytury. Tutaj wydaje się, że trochę... Dla kobiet, jest...
0: dla kobiet wychowujących dzieci, tak? które nie mogły zostać... wychowujących obradować. dzieci...
1: To, to myślę, jest, widzę, że się rozeszło, tak się wyrażę w tym naszym języku. Rozeszło się, przebiło się po serwisach, po portalach i w mediach społecznościowych, i pani Małgorzata występuje na, na wiecach. Nie mam, wydaje mi się, że, że to jest bardzo przemyślana strategia, żeby na ostatnim etapie zawalczyć też o elektorat, o mobilizację elektoratu kobiet. Kobiet... To nie jest paradoks,
0: albo, albo, albo błąd ze strony sztabu Andrzeja Dudy, bo pamiętam, że pięć lat temu Agata Kornhauser-Duda brała udział w jego wiecach, występowała, mówiła, że ona się nie boi prezesa, mówiła takie różne słowa, które były odczytywane jednoznacznie politycznie. No, nie pamiętam. W, tej chwili, w tej chwili jej nie ma w tej kampanii. Myślisz, że to błąd?
1: Myślę, że to... Że nie pamiętam, że się przywołałeś teraz moje wspomnienie, z kampanii w 2015 była taka konwencja PIS-u i prezydenta i, i padły te słowa, że się pani Konhauser-Duda nie boi i prezesa. Pamiętam też e, taki, taki objazd po Zakopanem, który widziałem jako relacjonując ten dla innego e, dla portalu Czysta Polityka e, kampanię. W, pamiętam, pamiętam to zaangażowanie. E, wydaje się, że, że teraz, e, nie wiem z czego to wynika, szczerze mówiąc. E, może to jest jeszcze Kwestia ostatnich godzin, może to jeszcze będzie jakiś próba jakiegoś game changera na sam koniec, ale wątpię. Mam wrażenie, że, że pani Kata pani Konhauser duda po prostu wybrała inny model zaangażowania, który troszeczkę dalej od kamer, bo ona jest aktywna publicznie, tylko nie, nie jest aktywna w świetle kamer, tak bym to, jeśli, jeśli można tak to ująć, Ujął, że, że jest, działa charytatywnie, działa na rzecz, prowadziła chyba lekcje niemieckiego w trakcie pandemii zdalne, no ale jakoś nie akcentuje tego sztab i chyba już jest za późno na to, no, żeby zaczął akcentować ponownie. To chyba jest decyzja po prostu też wewnętrzna, nie wiem, tutaj wewnętrzna sztabu, że, że, że jakieś te inaczej te role są rozpisane
0: takie prawo pani prezydentowej, żeby taką decyzję podjąć.
1: Ale żeby nie, było, żeby nie było, podkreślę jeszcze raz, żeby nie było, że coś tutaj przekręcamy albo nie doceniamy, że, że jeszcze raz powiem, że pani Agata z tego co widzę, zresztą z tego co widzę w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta na Instagramie chyba jest, to, to, to co sobie właśnie przypomniałem i przez te pięć lat i teraz też jest bardzo aktywna właśnie w sensie takim działalności w działalności na rzeczy y, wielu, wielu grup ludzi, tak jak mówiłem, prowadziła lekcję niemieckiego, bo nie chcę tutaj he, oskarżeń, że znowu, znowu coś przekręcamy.
0: Mm -hmm. e, jeszcze chciałem cię zapytać o mm, e... Takie działanie sztabu pana prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące um, mobilizacji dzisiaj, młodego proszę, elektoratu, dzisiaj,
1: ale mówiłeś, że nie ma y, 10 dni pocałunku i było zdjęcie, jak się całują państwo, pani tak, pierwsza dama z... w
0: mediach społecznościowych.
1: Odnotujmy i to.
0: Tak jest. E, e, chciałem Cię zapytać o spot, który wczoraj wieczorem Prawo i Sprawiedliwość opublikowało. Młodzi ludzie e, roześmiani w tej strasznej Warszawce. E, moją uwagę przykuło to, że... Z, z, wszystko działo się w budynku i dookoła budynku dawnej siedziby Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Komitetu Centralnego w Warszawie. Ale to drobna oczywiście złośliwość. Większość podejrzewa młodych widzów nie ma świadomości, co to za budynek. Jak to odbierasz ten spot i jaki jest jego cel? I czy ten cel zostanie osiągnięty twoim zdaniem?
1: Jak rozumiem, celem jest to, żeby przypomnieć, że kiedyś... Bo inaczej, celem jest to, żeby przypomnieć, pokazać, że młodzi mają jakieś y, możliwości, aspiracje, mogą realizować swoje cele w, w czasie rządów PiS, że zagłosowali, tak to rozumiem, przesłanie, że zagłosowali pięć lat temu za prezydentem, no i się y, opłaciło, że, że jest y, bardzo, dobrze się im żyje, ale tak, powiem, taka się, jest że...
0: Taka jest treść tego y, się,
1: ta, później jest osoba, osoba, która wraca, tak to zrozumiałem, bo oglądałem to kilka razy wczoraj, wieczorem, y, później jest osoba, y, dziewczyna, która wraca z chyba z, z jakiegoś, z emigracji do Polski i, i wraca do swoich przyjaciół. No bardzo myślę, że ten spot nie pasuje do tego, co się dzieje w kampanii, bo on wydaje mi się, że został przygotowany dawno, dużo wcześniej, gdzieś na jakimś.
0: na innym etapie emocji, tak?
1: Na innym etapie trafił na jakąś półeczkę i ktoś pomyślał, że może to, może teraz po prostu wrzucimy taki spot, no, no nie wiem, czy raczej wywoł salwy śmiechu chyba. Nie wiem, czy młodzi, którzy bardziej popali Trzaskowskiego i, i, i Bostaka w tych wyborach, no oni, to jest pokolenie, które raczej weszło do gry, do gry politycznej już za czasów PiS i nie głosowało. Tutaj jest odwołanie do innej, innej grupy, tak? Ja miałem jeszcze, widziałem taką złyśliwą uwagę, że, że tam są ludzie, którzy Pracują w spółkach i w różnych agendach, i dobrze im się powodzi, więc.
0: Wstać
1: ich na ministerstwie tam i stać ich na no, takie mm, kawę w miejscu, które zostało tam pokazane jedno z modnych, ale niekoniecznie osiągalnych dla młodego człowieka, miejsc w Warszawie, żeby pójść na kawę czy na, jakiegoś, czy na jakieś piwo. Taki, taki widziałem, ogóle, z pewnością
0: nie są to ceny dla studentów, którzy sami muszą się utrzymać w Warszawie. Właśnie,
1: widziałem tweet bodajże to chyba był redaktor Michał Tracz z tvn 24 który napisał, że młoda Warszawa, to jeszcze było dawno, dawno to było jeszcze, gdy byliśmy na etapie Warszawki i Krakówka w Kampanii który napisał że celnie, że, że młoda Warszawa nie ma salonu, że wynajmuje 23-metrowe kawalerki, pracuje na śmieciach, na śmieciach, zarabia grosze lub pracuje za, za będziesz miał do portfolio, ale mimo to jest i daje, daje radę, ten spot absolutnie nie trafia do takiej grupy, nie, nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby, żeby trafiał.
0: Dzisiaj to na tyle. Bardzo Ci dziękuję. Ze mną był Michał Kolanko. Michał Szudrzyński. bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do słuchania audycji Pod Żarandolem kolejnej edycji już jutro, we wtorek, gdy będziemy opisywać i relacjonować dla Państwa wydarzenia polityczne tego, tego dnia, a przede wszystkim również słynną debatę, a właściwie debaty równolegle. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To była audycja Rzeczpospolitej pod żyrandolem.